0: Een bedrijf dat in de eerste plaats is opgericht om de wereld iets mooier te maken. Een organisatie die een gezond financieel rendement wel als een voorwaarde ziet... maar waarvoor het geen doel op zich is. Kortom, het verschil tussen een purpose hebben en er echt naar leven. Wat denk jij? Is dit soort idealistisch gedrag alleen weggelegd voor activistische start-ups... die niet worden geremd door ingesleten patronen en doorgeroeste systemen? Of zouden de multinationals hier juist veel meer verantwoordelijkheid moeten pakken... omdat zij door hun omvang veel meer impact kunnen maken? Welkom. En leuk dat je weer luistert naar de Free Minds podcast van Lunar Institute. De podcast waarbij Jampi Moens in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over leiderschap en organisatieontwikkeling. Vandaag kruipt Inzo van Zanten achter de microfoon bij Jampi. Inzo is ondernemer en econoom en hij was onder meer verantwoordelijk voor de Europese lancering voor het smoothiemerk Innocent Drinks. Sinds 2016 luidt zijn officiële functienaam Choco Evangelist bij Tony Chocolonely. Hij reist de hele wereld rond om het verhaal te delen van het ozo populaire chocolademerk. Dat is opgericht om de cacaoketen eerlijker en 100% slaafvrij te maken.
1: Van harte welkom Inzo. Dankjewel. In onze alweer vijfde podcast van dit jaar. Uh, we gaan het uh, vandaag hebben over uh, leiderschap en over organisatieontwikkeling. Hoe jij dat ziet vanuit jouw perspectief. Uh, nou, je bent verbonden aan uh, Tony Chocolonely. Ja. Zoals de meeste mensen weten, veel mensen kennen ook het verhaal van Tony Chocolonely. Dus daar zullen we vandaag ook wel over hebben, maar daar wil ik niet de nadruk op leggen. Nee. Ik wil het vooral met jou hebben over die, die menselijke kant en, en ja, wat, wat je daar als leider ook uh, uit kunt leren van hoe die maatschappij verandert. En hoe je daarin uh, proactief en mooi kunt uh, meewerken aan verandering. Dus dat staat ons uh, te doen in, deze, in dit gesprek. Uh, zoals altijd heb ik een aantal vragen helemaal aan het einde die ik aan al mijn gasten stel. Dus daar gaan we ook even aandacht aan besteden. En, en ergens tussendoor hebben we ook onze uh, Ineas de Vries, onze Gentse filosoof, die een, van, vanuit een filosofisch perspectief uh, met een vraag komt. Leuk. Dus hebben, ik heb er zin in. Ja, dankjewel. Heel tof dat je, dat je met ons wil meewerken. Um, je bent ook binnenkort de gast op ons festival. Ook heel tof. Daar kijk ik ook al naar uit. Uh, dat gaat weer in mei plaatsvinden. Um, nou, eerste wat ik je eigenlijk zo... Um, uh, ja, om even erin te komen. Um, je adviseert ook bedrijven, organisaties, mensen op het vlak van duurzaamheid, strategie, communicatie.
2: Ja, vroeger heel veel. Ik ben nu voornamelijk ja. bezig met, uh, met Tony Chocoloni. Oké,
1: okay, ja. Ja, ja. Kun je iets zeggen um, wat jou drijft, wat, waar, wat je nu aan het doen bent, ja. waar dat diep down in jou vandaan komt? Ja. Wat, wat motiveert jou, wat geeft jou elke dag weer de, de energie om te zeggen, wow, ik ben hier met uh, goede dingen bezig.
2: Ja, ja. Uh, ik, heb, ik heb een maat van me. Die wees mij er ooit op. Die zei Inzo, je hebt een beetje een diffuse focus. En daar moest ik heel hard om lachen. Die jongen komt natuurlijk uit de reclame. Dat hoor je wel uit de uitspraak. Alleen al, je hebt een diffuse yeah. focus. Omdat ik zoveel verschillende dingen aan het doen was yeah. in mijn leven. En dat, uh, daar had hij misschien gelijk in van buiten, van buiten bekeken. Maar van binnenuit is bij mij eigenlijk altijd mijn grote drijfveer... Is om uh, bewustzijn te creëren. Yeah. Awareness te creëren. Yeah. Uh, en... en omdat ik het prima vind als mensen het niet met me eens zijn. Mm -hmm. uh, maar ik altijd een lichte vorm van irritatie heb gevoeld... als dat kwam uit onwetendheid. Ja. Um, terwijl op basis van argumenten... vind ik het altijd heel prettig om te discussiëren over dingen.
1: Ja. Um,
2: nu is het misschien ook een beetje pretentieus... om, om uh, dingen onwetendheid te noemen. Hè? Uh, maar ja. dat is wel wat... Dus mijn drijfveer is eigenlijk altijd geweest. Die kriebel die ik van binnenuit voel... Om, omdat ik iets zie en denk, uh, nou, wat een waanzin. Yeah. Of ik denk, wat een pracht. Yeah. En waarom ziet niet iedereen die pracht? Of waarom ziet niet iedereen <laughs> dat we vanuit waanzin opereren? Um, omdat we soms in een soort uh, ja, vast patroon zitten met elkaar. Hè? En als kunnen dieren mm -hmm. achter elkaar aanrennen. En ik dan iets zie. En dat zijn vaak helemaal geen grote dingen. Ik, ik, nee. ik, ik vind mezelf ook niet voorbestemd voor grootse dingen... Om nee. maar iets te noemen. En, uh, maar ik zie dan iets dan denk ik... Hé, waarom? en Dus ik denk dat ik misschien uh, elke dag... Misschien wel als een soort positieve groundhog ja. day... Ja. Opnieuw naar iets kijk. En het me wellicht langer lukt... Dan sommige andere mensen om me heen... Om die frisse blik te houden. Ja. En dus die grote bek te houden... En te zien... hè. Ja. Nou, en daar, ik, kan ja. daar, ik kan daar, ja. daar geregeld en, na zitten. En af en toe, juist denk ik: denk ik denk, jongens, wat ja. zijn we, waar zijn we toch mee bezig met elkaar?
1: En wordt u daar zelf niet onrustig van? Als ja, je maar dan mijn weer onrust dingen, is ja? mijn energie. Ja, ja. ja ik,
2: ik zeg wel als ik heb bedrijfstoepasbare ADHD heb. Ja. En ik denk dat dat nou net hetgeen is wat mij de energie geeft om, uh, om vol te houden te fris te blijven kijken naar dingen. Ja, ja, ja. Maar ja, ja. Maar, 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 ja en ik vertelde net al... dat ik op dit moment in een indrukwekkende jetlag zit ook. Ja. Um, en ik ben niet de allerbeste slaper... om maar iets te noemen. Dat nee. komt door die energie die de hele dag aanstaat. Maar daar kan je gefrustreerd van raken. En ik denk, ja. nou, misschien ja. is dat juist wel mijn kracht. Ja. En dan zo ja. wie ja.
1: En kun je die energie dan allemaal kwijt in uh, Tony Chocolonely? Of heb je hierna nog uh, vijf andere dingen waar je je energie wil voor aanwenden? Of nou, valt ik, ben, dat wel mee? ik ben
2: nu meer dan fulltime bezig met, met Tonys. Ja. Maar ik zeg ook wel als dat ik acht dagen in de week heb... Uh, door, die, uh, door die ADHD. Maar tegelijkertijd, ik ben best yin en yang. Hè? Ik, ja. ik, ik lijk altijd heel extrovert, maar ik ben eigenlijk heel introvert voor mijn gevoel. Dus mijn uh, energie aan de ene kant heb ik door totaal niks te doen aan de andere kant. Ik kan heel goed in de dolce farniente zitten. Nee, ja, ja. Ja. Uh, en... Um, um, ik had vorige week het geluk dat ik voor werk in Mexico zat. Uh, en dan kan ik heel fijn gewoon een uur op zo'n Maya-pyramide zitten ja. en observeren. En ja. dat vind ik dan heerlijk. Zit ik helemaal lekker in mijn eigen sopje gaart koken ja. of in mijn eentje in een restaurantje zitten? Ja, prima. Cool. Ik hoef ja. niet de hele, dag, ja. de hele dag die drukte, nee. uh, omdat die heb ik al
1: in mijn kop. Ja, uh -huh. ja. ja. mooi. Mijn vorige gesprek had ik met, uh, met Jeroen Smit... Nee, van het grote Mooi. gevecht. Ja. Je, je gaf net aan, ik ben zijn boek uh, aan het ja. lezen. Hè? Um, en daar gaat die grote strijd uh, tussen het goede doen... en tegelijk ook geld uh, verdienen. Uh, maar hij zet het ook wel echt neer als een worsteling. Hè? In, uh, als een paradox of als een, uh, ja, iets wat niet voor de hand liggend is. Hoe, hoe mm. kijk jij daar tegenaan mm. vanuit jouw Nee, ik zou bijna
2: willen poneren dat tegenovergestelde het is voor... Ja? als ik kijk naar waar we nu bijvoorbeeld mee bezig zijn. Ik word constant gevraagd en geconfronteerd met die paradox... Mm -hmm. waarvan ik denk juist dat um, als je de gedachte... van dat dat een paradox is, loslaat... dat je misschien juist kan realiseren dat... Uh, financieel succesvol zijn als bedrijf... Mm -hmm. en, en goed doen voor de wereld om je heen... misschien juist heel goed samen kan gaan... zonder dat dat twee einden van een uh, spectrum zijn. Yeah. Um, en ik denk dat dat... Uh, als je niet constant dat gevecht aangaat. Dat je misschien makkelijk in een flow komt. Waardoor je ziet dat dat kan. Ja. En ik denk, tuurlijk. Er zijn, er zijn ook bij een Tony altijd de overwegingen. Hè, wat doen we? En, want je bent een best lineair product om maar iets mm -hmm. te noemen. Daar komt afval bij kijken. Je hebt productie waar CO2 ja. eh, voetbal bij ja. komt kijken. Maar tegelijkertijd zie je ook dat we iets goeds doen voor de wereld om ons heen. Mensen worden er hier gelukkig van. Uh, maar nog veel belangrijker, mensen aan het begin van de waardeketen worden er gelukkig van. Ja. Waardoor je het gevoel hebt dat je veel meer met een. Uh met een eerlijkere wereld bezig ja, bent. Ja. En, en hoe, ik denk dat dat dus ja. nodig is juist... om dat misschien juist samen te laten gaan.
1: Ja. En hoe kijk je tegen dat, uh, die opvatting... Uh, na die in veel delen van de wereld nog steeds is... E eerst goed zaken doen. Ja, en als je dan ja, geld verdiend ja. hebt... dan ga je charity doen. Ja, wat ja. toch nog een beetje... ik weet niet of het zo Amerikaans is... maar in, in Amerika zie je dat toch vaak... Uh, ja. als model nog steeds.
2: Ja, en wat ik lastig vind... want ik ben daar kritisch op... Mm -hmm. uh, want ik vind het zelf een stuk mooier als je vanaf de, de grond af aan goed doet en goeds doet. Uh, en tegelijkertijd vind ik het ook te makkelijk om het constant te bekritiseren. Ja. Uh, um, onlangs Jeff Bezos die aankondigt 10 miljard. Uh, erin te, dan kan je meteen dat bekritiseren. Maar ik kan ook denken, nou, misschien als we eens beginnen met al dat soort stappen te maken op dat niveau dat het langzaam misschien wel doortrikkelt naar beneden... dat dat van zichzelf goed doen ja. uh, gegenereerd wordt. Ja. Want als je het bekritiseert, dan kan je natuurlijk ook krijgen... dat mensen zeggen, nou, zak hem erin. Ja. Dan blijf ik gewoon lekker ja. hier op mijn gouden berg zitten. Ja. Ja. En, uh, ja. en dan, dan, uh, dan ja. doen we daar niet wat moois mee. Ja. Dus ik vind het te makkelijk om dat te bekritiseren.
1: Ja. Maar tegelijkertijd, dus ja. het kan echt en-en zijn. Het kan echt naast ja, het, in een In een ja.
2: perfecte wereld, ja. in, een, in een utopische perfecte wereld... natuurlijk doen we dan vanaf moment één goed. En daar mm. moeten we ook naartoe werken. Daar ben ik mm. van overtuigd. Yeah. Want als je kijkt in hoe korte tijd we in principe de boel vernacheld hebben... Mm -hmm. dan zou je dat ook positief kunnen omdraaien. Zeg, nou Dan heb je dus eigenlijk ook misschien maar honderd jaar nodig... om het weer de andere kant op te draaien. En dan weer fijn een paar duizend jaar heel gelukkig te leven... totdat de zon opgebrand is. Maar... Nee, uh, natuurlijk moeten we daar naartoe werken, maar ik vind het te makkelijk om elk initiatief altijd te bekritiseren. als zijn Dat is greenwashing of dat is purpose washing. Mm -hmm. Ja, dat zit erin, maar laten we dat misschien omarmen en het door die omarming omdraaien naar authenticiteit.
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Denk ik. ja. Ja, de, de, ja, purpose is inmiddels uh, ingeburgerd. Ik, ik kom nog ja, weinig we organisaties zo, tegen. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja. Die zeggen uh, uh, wij hebben het niet, hè. dus bijna shame ja. on you als, als, je, als je dan geen ja. purpose hebt. Ja. Maar in hoeverre denk je dat uh, bedrijven of sectoren echt purpose-driven zijn? Ja. Of is het ja. inderdaad... Ja, maar van... Dit geldt
2: een beetje bijna hetzelfde als het antwoord op de vorige vraag. Ja. Ik ben daar heel kritisch op. Ja. Ik uh, was, ik gaf laatst een lezing aan het hogere management van een Gigantisch uh, bedrijf. Ja. Ik hou het even heel uh, oppervlakkig. Ja. Um, en daar vlak voor mij werd een presentatie gegeven over de sessies die ze gehad hadden over een purpose. En wat ik zag was eigenlijk een klassieke brand key, zoals marketeers dat ja. al noemen, geprojecteerd. Nou, waarin ongeveer, ongeveer met tip in het midden uh, gewoon iets weg was gehaald en purpose was gezet. Ja. En dan was nog steeds, weet ik veel. Uh, onze purpose is frisdrank verkopen. Nou, ja, ja, ja. 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 De, wat je ziet is dat heel veel bedrijven op die bandwagon springen... en met de marketingafdeling een paar dagen de hei op gaan... op zoek naar hun purpose. En dan die purpose gebruiken voor prachtige marketinguitingen. Ja, ja dan heb je het volgens mij niet helemaal begrepen... Uh, en wat mis jij
1: ah, daar nou, dan? Nou ja,
2: dat het van binnen het, ja, het, Eigenlijk ja. zou het 180 graden andere kant op zijn. Ja, want als ik kijk ja. naar een bedrijf als Tony Schocoloni. Eh, daar hebben we niet een purpose om marketing mee te bedrijven. Daar bedrijven we marketing om onze purpose te behalen. Dus dat is precies 180 graden andere ja. kant op. Ja. Uh, waarbij je, eh, dus ik kreeg gisteren ook de vraag. Of uh, gisteren, eergisteren de vraag. Nee, gisteren. Van een student die zei van ja, maar op toen het moment dat jullie switchten naar. Toen dacht ik ja, nee, wij zijn eigenlijk nooit geswitcht. We zijn ontstaan vanuit een purpose. We hebben nooit de drang gehad om een bedrijf... of een succesvol bedrijf ja. op te richten... en ja. dan iets goeds te gaan doen. We zagen een probleem in de wereld... en zagen dat de enige oplossing die er voor ons lag... was dan maar een bedrijf te starten... om dat probleem op te lossen. Ja. Ja. Dus... Maar dan komen we toch terug op het vorige punt. Dan kan je heel kritisch erover zijn. Maar dan zou je ook kunnen bewerkstelligen... dat bedrijven zeggen, nou, weet je, dan niet joh. Weet je, dan los ja. ik wel de hele wereld vol... Ja. met zuiverhoudende ja. drankjes. Dus ook, ja, en dan ja. wordt iedereen obese, ja. Want jullie luisteren ja. niet naar ons als we zeggen... we gaan... dus we kunnen beter zeggen, top, goed gedaan. Ja. Hè? Ja. Fijn dat jullie die stap nu gemaakt hebben. Hoe kunnen we nu kijken dat die purpose... waarmee je na twee dagen op de hei bent gekomen... Ja. ook daadwerkelijk door het hele bedrijf precies. nu geleefd wordt... omarmd wordt en ja. ook echt in je DNA komt. Ja. En vanuit daar dat je beslissingen durf te maken... die je voorheen niet meer zou hebben gedaan... zonder dat je die sessie had gedaan. Ja, nou, en dan ja. is het prima.
1: Dus eigenlijk ook het echt het verinnerlijke... en het, en het omzetten van die purpose... waar je van overtuigd bent, waar je in gelooft... in je gedrag. Wat je elke ja. dag... Ja. Ja,
2: ja. Nou, ja, ja, dat is hem ja, eigenlijk ja. als een plat ja. slaat. Dat is ja. hem. Ja. Ja. Um, en tegelijkertijd zie je... Uh, hè, ik, denk, ik denk, je hebt, in de wereld heb je heel vaak trends en hypes... En de hype semester: de uitwassen, de communicatieve uitwassen van de trends. Mm
1: -hmm.
2: En zijn bijna altijd slaan ze de plank mis. Ja. En dat is een overdrijving van. Ja. Laten we even heel actueel blijven. Nu het coronavirus, om even te doen, weet je? De hype eromheen is een overdrijving van. Maar laten we niet bagatelliseren dat er ook een probleem is. Mm -hmm. Dus als het gaat over purpose. Uh, ben ik best gecharmeerd van uh, een, uh, een deen, Thomas Kolster... die nu met het boek komt, ook de Hero Trap. Yeah. Wat, het, wat voor mij nu de spijker op de kop slaat... dat heel veel bedrijven, als het gaat over hun purpose... en hun zoektocht naar een purpose... wel ontzettend de spotlight op zichzelf zetten. Mm -hmm. uh, en uh, dat, dat is eigenlijk de verkeerde slag. Ja. Want volgens mij moet je de spotlight op je consument zetten. Ja. En op je klant zetten. En kijken, ja. wat, wat kan je voor diegene... Betekenen hoe kan diegene nou zichzelf ten volle ontplooien door middel van jouw dienst, jouw product ja, 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 en jouw purpose. Ja. Ja. Uh, en dat is volgens mij dat we ja. nu. Hè, heel veel bedrijven springen nu op die purpose trein door te zeggen. Nou, ik zag gisteren ook een reclame op tv, jongen, ik wist niet wat ik zag. Was zijn een, ja. een autobedrijf mm -hmm. die uh, een reclame had over danslessen voor kinderen met. Uh, 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 nou ja, een, 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 een zware spierziekte. En dan denk ik, maar hoe, hoe hangt dit aan jouw merk? Product, hoe, ja. Hoe, ja. Hoe, waar slaat dit op? Wat nee, je kan ja. zeggen? En dan nee. geven ze nog wat geld aan, aan een fonds of zo. Dus ja. ze, nou, kijk, nu ja. mijn auto goed zijn. En ik, ja. ik, ik snapte die link nee. genees, maar misschien te nee. simpele vent. Ja. Maar dan denk ik, dan heb je toch niet, dan heb, heb je die twee dagen op de hei toch niet helemaal goed besteed, niet, denk uh, ik nee, dan. Nee, nee.
1: Nee. Nee. Is uh, grootschaligheid voor jou een voorwaarde voor impact... Of kunnen vele kleintjes het Oei. verschil maken? Ik vele weet...
2: kleintjes kunnen het verschil maken. Maar het gaat twee, die werkt twee kanten op. En dat vind ik een hele lastige voor mezelf. Ik heb de ja? afgelopen 10, uh, 20 jaar... heb ik uh, vaak geschilderd dat ik een beetje moe word van, van het... Eh, als je kijkt naar 20 20e eeuwse kapitalisme... draait dat om groei.
0: Ja. Om
2: ongebreidelde groei. Ja. En dat is zo'n voorbeeld van waar we net over begonnen. Over die waanzin waar je naar kijkt. Hoe kan je, hoe kan je pretenderen dat er ongebreidelde groei... mogelijk is ten koste van alles op een schaarse planeet? En want dat leren we meteen eigenlijk. De eerste lesjes, economie is alles, is schaars op de planeet. Nee, dan gaan we vervolgens ja. duiken op ja. kapitalisme in. En ja. dan is alles in overvloed en je moet blijven groeien. Dus ik gaf toen heel vaak het voorbeeld... als ik een bed heb van twee meter tien lang en ik slaap daar lekker in... Mm -hmm. heb ik geen enkel reden om te bedenken... dat ik volgend jaar een bed van 2,20 meter wil. Gewoon omdat het kan. En het jaar ja. daarna 2,30 meter. 30, gewoon ja. omdat ik het wil. En het jaar daarna 2,40 meter. Nee. En dat past eigenlijk niet meer in mijn slaapkamer... om maar even iets te noemen. De, waarom moet ik blijven groeien als ik gelukkig ben? Ja. Dus heel vaak als ik dan met retailers sprak... ging het altijd over groeien. Ging het ging altijd over franchise. En dan moet ik er nog meer. Dan moet ik er nog meer. Dan denk ik, word je daar dan gelukkig van?
1: Ja.
2: Maar dat gezegd hebbende, als ik kijk nu waar ik nu mee bezig ben bijvoorbeeld... Wij willen als Tony Chocolony groeien... omdat wanneer je groter bent... meer mensen naar je kijken. En meer, als meer mensen naar je kijken... dan gaan meer mensen kopiëren wat jij doet. En dat is een soort uh, uh, groen infuus... wat we willen ja, aanleggen ja, ja, aan de wereld. Ja, ja. Waarbij als je te klein blijft... je gewoon soort, niet opvalt. Uh,
1: positieve besmetting is het eigenlijk. Ja,
2: ja en we ja. willen laten zien aan dat oude systeem... want wij ja. veranderen het systeem van binnenuit. Dat betekent eigenlijk dat je onderdeel bent... van dat oude systeem. Ja. Uh, uh, dat je ook positief kan groeien, snap je? Ja. En door marktleider te zijn geworden in Nederland... in de chocolade, door nu wereldwijd actief te zijn... Ja. laat je zien dat je dat oude systeem van die groei... wat zij ambiëren, ja. uh, dat je binnen dat systeem... ook het goed kan doen. Ja. Ja en dan is de vraag ja waar, waar houdt het op ik hoef niet aan meer ik hoef niet dat meer ik beoog niet dat meer mensen in de wereld uh, chocolade gaan eten mm -hmm. maar, mm -hmm. maar hè, want dan gaan we uiteindelijk allemaal rollend over straat Precies, uh, ja. maar je kan wel een betere keuze maken binnen die categorie om maar iets te noemen en dat is onze eerste stap dus groei ja. uh, of Groot zijn om impact te maken? Ja, ik denk dat het in ons geval nuttig is om groter te worden... en ja. groot te zijn om ja. die grote impact te kunnen maken. Omdat we, ja. die impact is bij ons niet afhankelijk van ons. Ja. Die impact die wij willen maken is afhankelijk van met elkaar. Dat
1: ja. en wat ik me daarbij ook afvraag, is ook de achtergrond van mijn vraag... komt dan de, de grote verandering richting een betere wereld... komt die toch vanuit de gevestigde orde die zich transformeert? Of komt dat vanuit de activistische... Nou ja, ja, beide. Nee, ik geloof ja, dus... Die, ja. En dat
2: is misschien heel laf dat ik daar geen keuze in maak. Mm -hmm. Maar ik geloof in beide. Okay. Ik geloof in die, in die kleine initiatieven, in die pop-ups. Ik geloof in de food trucks op festivals... die mm -hmm. uh, begonnen met uh, de Dutch Wheat Burger, met, 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 met vegan food... En als je nu kijkt, gelijk met tien jaar geleden en je staat op een festival... is het merendeel van die foodtrucks is vegan of vegetarisch geworden. Ja, ja de, de mensheid is langzaam in verandering. Dus de grootste rij staat nog steeds bij de frietkar. Mm -hmm. Maar die frietkar is dan misschien wel van friethoes... die uh, lokale aardappels ja. gebruikt en van ja. die schillen wodka ja. maakt. Om even ja. te... Dat is mooi. Dan zit je ja. dus in dat oude systeem... en het nieuwe systeem is dat infuus wat erin zit. Dus je hebt ze beide nodig, want... Alleen maar vanuit de ground-up, vanuit grassroots, is niet genoeg. Wat je wil bewerkstelligen is juist dat die grote gevestigde orde gaat veranderen. Dus dat die het opvalt en dat ze geïnspireerd worden om te veranderen. Want om ze alleen maar te schoppen van onderaf is ook een onprettige stimulans.
1: Dat is een negatieve prikkel. Precies, ja. En dat, dan komt het ook niet van binnenuit. Dat Dan komt het niet Never. van binnen uit. Nee.
2: als je ze inspireert en laat zien... dit kan op een andere manier. Mm -hmm. ja. En dat hoeft niet te zijn... dus jij deed het altijd fout. Want dat is een beetje het probleem ja, 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 natuurlijk ja. met verandering. Ja. Verandering voelt vaak voor een mens... als toegeven van je schuld. Ja. En dat willen ja, mensen niet graag. Daar gaat het niet om. Nee. 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 Je, je kan laten zien dat het, de hele, het hele paradigma veranderd is. Alles ja. om je heen is veranderd... waardoor het logisch is om misschien wel... Ben je, wel, ben je daar, daar optimistisch in?
1: Dat dat gaat lukken? Dat, dat die... Bestaande orde dat die zich wel aan het transformeren is? Of Jezus, zit ze nog te veel? Ik fijne diepe vraag op deze twee, twee dagen op de hei. Ik uh, weet dat niet. Ik dat ben, nee. Ja,
2: ik ben optimistisch, want we hebben geen andere keuze. Ja. Uh, dus uh, um, zoals uh, volgens mij Elon Musk zei als ik ben liever een optimist die er uiteindelijk naast zit dan een pessimist, pessimist die het juist had. Ja. Uh, en Dus ik ben optimistisch en tegelijkertijd. Als ik dan af en toe kijk naar wat grotere macro dingen op de wereld... of ik kijk naar het nu wereldwijd leiderschap... bijvoorbeeld ja. wat er zit op bepaalde plekken... en dat ik denk, jezus. Ja.
1: Ja. Ja. En
2: eh, dat gaat nog lang duren. En, en dan denk ik, we hebben niet zo ontzettend lang meer. Nee. Uh, maar dat is ook weer zo fatalistisch. Dus ik, ja, ik ben optimistisch, want uh, uiteindelijk... hoe je het ook wendt of keert, zal de, de wal het schip keren. Ja. Um, en,
1: want we kunnen niet anders.
3: Nee, mooi.
1: Mooi. We gaan even naar onze uh, filosoof luisteren, ja. Injas.
3: Goedendag, mijn naam is Injas de Vis. Ik ben uh, professor medische filosofie en ethiek aan de Universiteit Gent in België. En ik heb begrepen dat de eerstvolgende podcast van Luna gaat om twee zaken die men doorgaans beschouwt als moeilijk met elkaar te verenigen. Namelijk het uh, woordje of het concept duurzaamheid enerzijds en het, laten we zeggen, het ondernemende bedrijfswereld uh, anderzijds. Hè? En het is inderdaad zo dat het bedrijfsleven wat dat betreft een slechte reputatie heeft, hè? dat die uh, de perceptie heeft doorgaans voor kort geld gewind te gaan, wat dan vaak de kosten zou gaan van duurzaamheid. Nu denk ik dat we ondertussen met z'n allen beseffen, dat de wijze waarop wij de aarde hebben opgeconsumeerd, de fossiele brandstoffen bijna hebben opgebrand, dat aan dit verhaal een einde komt. En dat er in feite op termijn maar één optie overblijft, dat is uh, ja, te leven met de bronnen die we hebben en daar op een andere manier mee om te gaan. En wat mij in het bijzonder interesseert is hoe een aantal bedrijven vandaag niet zozeer uitgaan van duurzaamheid als een vorm van window dressing, want je hoort nu eenmaal een beetje ecologisch te zijn, dus doen we dat ook, maar dat ze echt op zoek gaan naar modellen om met duurzaamheid toch winst te maken en uiteindelijk toch een, een model uit te werken waarbij het ondernemen, het vervaardigen van producten, niet te koste zou mogen gaan, zou kunnen gaan, van de materiële grondstoffen en van de wijze waarop we op deze planeet leven. En ik zou zeer benieuwd zijn... hoe in de rest van deze podcast... dit verder zal worden uitgewerkt. Ja.
2: Helder. Ja. glashelder.
1: helder. Nou,
3: mooi.
2: Ja, interessant. En eens en niet eens. Ja. Uh, yeah. Ik... Uh, ik denk als je op de grand scheme of things kijkt... dat we... eigenlijk als planeet... Uh, met mensheid als kortstondig onderdeel daarvan... eigenlijk altijd wel in balans zijn. Okay. Zoals uh, een, een wereld in de natuur ook in principe altijd in balans is. Dat wil niet zeggen dat er altijd bloesems aan de boom hangen. Dat er altijd fruit aan de boom hangt. En dat er niet af en toe een boom doodgaat. Mm -hmm. um, ik heb alleen het idee dat je ook af en toe tegenkomt... wat we bijvoorbeeld nu dit jaar in Australië hebben gezien... dat ja. het een keertje helemaal flink fout gaat. En als ik dat nu even naar de mensheid betrek... denk ik dat we nu in een fase zitten... Uh, waarbij we een beetje in de war zijn. Uh, en we zitten eventjes in de, in de bosbrandfase van de economie. Mm -hmm. uh, en ik, als ik dus terugkom even naar waar we het net over hadden... ben ik positief of niet? Uh, ben ik optimistisch of niet? Ik denk dat we dus nu in een soort turbulente tijd zitten... waarbij we gaan naar een nieuwe balans... Ja. Waarbij we weer erachter moeten komen dat het inderdaad even nergens op slaat... wat we de afgelopen twee, drie generaties hebben gezien... als het gaat over winsten, Als het gaat over korthoudbare producten. Mm -hmm. uh, eh, dat we zo snel zo gierig zijn geworden... Uh, dat we nu weer langzaam via een bepaalde onder onderstroom... die er in de maatschappij ja. zit en die in ondernemerschap zit... Uh, weer naar een nieuwe balans aan het komen zijn. Ja. Denk ja. ik. Ja. En dan denk ik dus dat duurzaamheid en ondernemerschap heel goed samen kunnen gaan. Ja. Sterker nog, ja. ik ben ergens diep in mijn genen... ben ik misschien wel rechts en van het ondernemende uh, type. Mm -hmm. Waarbij mm -hmm. ik juist denk dat die krachten de enige krachten zijn... die dynamisch en sterk genoeg zijn... om ons om terug te brengen echt, in die balans. Ja, precies. Ja. En niet regelgeving nee. uh, of overheden ja. of een, ja. Uh, ja. een totaal socialisme. Ja, ja.
1: Uh, ja. Mooi, mooi gezegd. Het brengt mij ook bij de, bij de hamvraag van veel leiders die wij ontmoeten... Uh, in het kader van strategie of persoonlijke ontwikkeling. Uh, en de hamvraag van veel directies is... hoe krijgen we uh, ons systeem, onze organisatie... Hoe, hoe krijgen we de mensen echt in beweging? Ja. En uh, hoe zouden we naar dat nieuwe toe gaan? En dan... dan uh, in één adem zeggen ze vaak wel eens... als we dan voorbeelden geven... van kijk naar Coolblue... kijk naar hè, de, de, de vernieuwers... zeggen ja... en ook Tonies... Uh, die hebben geen last van bestaande tradities... en uh, bestaande systemen. Die hebben het wat makkelijker dan wij. Ja. Kun je daar inkomen? Ja, of ja daar kan ik best ja. inkomen... maar ik ja. zit
2: vandaag een hele milde dag. Hè, ik, ja, ja, ja. Uh, <laughs> uh, daar kan ik best inkomen... maar dat ontslaat je niet van verandering. Nee. Um, dus ja, hè, als je kijkt, ik heb ooit in een ver verleden ben ik een uh, management consultant geweest en toen uh, liep ik rond bijvoorbeeld bij de, de, de grote blauwe luchtvaartmaatschappij van Nederland. Mm -hmm. Ja, als je, je dan vergelijkt met die uh, uh, oranje prijsvechter. Uh, ja, die heeft één systeem met één database. En destijds had die blauwe vogel had 700 systemen met, ja. met databases vanaf dag één. Daar neem je niet makkelijk afscheid van. Nee. Want dat zit in je legacy, dat zit in je systeem. Maar dat wil niet zeggen dat je dan zegt, nou dan maar achterover zitten. Want als je achterover gaat zitten, dan val je dus om en ja. dan is het klaar. Ja. En dat is de vulkaan van ondernemerschap ja. misschien ook wel. Dat is ja. ook, wel, ook wel goed dat er af en toe wat omvalt. Begrijp ja. me ook niet verkeerd. Ja, dat ja, hadden ja, we nee, misschien wel... Uh, yeah. In de crisis hadden we wat meer autofabrikanten in Amerika moeten laten omvallen. Ja. Um, ja. Want dan hadden we nu veel eerder elektrisch gereed. Hadden we die discussie niet gehad, dan ja. hadden we ook die hele dieselschandalen ja. niet gehad.
1: Daarmee ja. uh, ja. maar, zeg je ook uh, iets wat, het, het, het systeem mag eigenlijk nooit het excuus zijn. Hey, Ook al is het want, lastig. Want,
2: want, en want hier hadden we het over voor de opname. En deze die valt hier perfect op zijn plek. Ja. Toen ik een, een paar jaar geleden een Vlaamse vriend van mij belde... toen ik in de file stond in Antwerpen. Mm -hmm. En ik hem uitschoold om zijn pauperen uh, infrastructuur in zijn land. Uh, en ik in de file stond rond lunch... wanneer je niet in de file hoort te staan... ...zei hij Inzo, dit was Stefan van Dist, ik wil hem graag even noemen, een ja. grote vriend van me. Ja. En Stefan, mijn Vlaamse compaan zei Inzo, jij staat, jij staat niet in de file, jij bent de file. Ja. En dat is natuurlijk waar we zitten. Je kan wel zeggen, het systeem is het probleem, maar ja. wij zijn het ja. systeem. Ja. Ja. Dus dan moeten wij ons veranderen, want ons is het systeem. Ja. Dus ik heb ook wel eens in politiek dat ik denk, ja mensen, dat zijn wij ook. Weet je, het is een soort vertegenwoordiging van wat wij zijn. Nou, dan moeten we daar iets in veranderen in onze
1: maatschappij. Ja. ja. Uh, volgens mij staat op jouw kaartje Choco Evangelist. Ja. Huh? Uh, nou, vorige gesprek ging over uh, Paul Polman, die in ieder geval voor die bij aan zijn carrière ook. Uh, zat, had. Maar de, ik neem aan jij niet. Of, of, maar zit dat toch wel een beetje in je? Dat dat. Nou, dat is grappig dat je dat ja.
2: zegt. Misschien wel. <laughs> het is, het, ik ben een geregistreerd pastafarian. Dus ik, eh, een echt predikant zal ik waarschijnlijk niet worden. Um, maar dit was wel... Toen, wij, toen ik op zoek ging... ...of wij op zoek gingen naar mijn titel bij Tonis, ...lag deze wel erg voor de hand natuurlijk. Ja. Ik ben niet altijd de leukste om mij aan de bar te staan... ...omdat ik misschien te hard altijd sta te prediken. Um, uh, en ik wil een bepaalde soort uitgesproken mening heb over dingen. ja, dus ja dat zou ja. kunnen. Maar het heeft in mijn geval weinig met religie te maken. Ja, 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 ja.
1: ja. Maar misschien een ander soort van geloof. Hè? Nou ja, ja, precies. Het heeft ja.
2: wel met spiritualiteit te maken, ja. maar niet met ja. religie.
1: Zeker, ja. ja. Ik wil even naar de menskant uh, toe met, uh, met je. Uh, ik zie heel duidelijk in organisaties dat er een verschil is tussen een purpose hebben en een purpose leven. Ja. Of doorleven. Of, uh, ik zie wel eens organisaties die zeggen... Ja, ja, tuurlijk hebben wij ook een purpose. Maar uh, nou, we doen eigenlijk nog in grote mate hetzelfde als wat we voorheen uh, deden. Jullie hebben Crazy About Chocolate, Serious About People. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe ja, dat, ver is jullie onze, dat is niet gaan? onze
2: purpose. Hè? Onze nee? purpose is heel duidelijk die 100% slaafvrije uh, ja, uh, chocolade ja, wereldwijd. Ja, ja. Dat is onze
1: purpose. Maar jullie Motor Hoe komen, is ook ja onze ja, motor precies, richting, ja. Die, ja.
2: De richting die visie is uh, crazy about chocolate, serious about people. Ja, ja. En dat zit bij ons in dat we niet, hè, we zijn niet uh, uh, jolig crazy, we zijn, we zijn bevlogen. Ja. We zijn crazy about chocolate, we zijn bevlogen als het gaat over cacao, als het gaat over chocolade, als het gaat over verschil maken. Um, uh, daar zit onze craziness about chocolate, daar zit ook een gedeelte in waarom we dus zulke... Totale verschillende vreemde, heerlijke repen chocolade maken. Ja. Uh, dus daar zit ook onze craziness in. Hè? Het eerste wat je ziet als je bij ons op kantoor komt binnenlopen, is die keuken waar we de hele dag recepten aan het ontwikkelen zijn. En uh, Serious About People bij ons... Uh, zeggen we altijd, zit in... Uh, in eigenlijk vijf. Eén, en dat is, dat is misschien een beetje narcistisch... maar ons eigen team. Mm -hmm. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we... Hè, bij ons gaat het eigenlijk over twee pijlers. Het gaat over impact maken... en het meest bevlogen team hebben om dat mee te doen. Ja. Want wij denken dat die twee dingen... onlosmakelijk verbonden zijn. Mm -hmm. We denken dat we alleen maar die gigantische missie... van 100% slaafvrij chocolade kunnen behalen... door het meest bevlogen en betrokken team ja. samen te stellen... Ja. waar we ook zitten. Dus opeens staat bij ons team... Want met focus op ons eigen team en zorgen dat we het zo, zo leuk mogelijk hebben met elkaar, kunnen we dat zware onderwerp tackelen. Ja. Uh, dan hebben we het op twee staan bij ons de boeren met wie we samenwerken. Dat zijn er inmiddels meer dan 6600 in Ghana en die voorkust. Uh, die staan bij ons uh, bo bovenaan het lijstje uh, na onszelf. Dus dat is yeah. misschien narcistisch. Yeah. Uh, op drie staan bij ons consumenten. Mensen die onze chocoladerepen eten. Yeah. Yeah. Op vier de mensen die onze repen eigenlijk verkopen. Dus dat zijn de winkeliers, de retailers. Yeah. En op vijf onze leveranciers. Dus de mensen die onze chocolade maken. We zeggen wel eens, we zijn geen chocolademaker. We zijn een impactmaker via de weg van chocolade. Yes. Onze chocolade yeah. wordt voor ons yeah. gemaakt. Yeah. Yeah. Dus dat is, dat is die tweedeling tussen Crazy about Chocolate serious about people. Yeah. Maar onze purpose nogmaals, 100% slaafvrij yeah. de chocolade. -bier. En
1: als ik even naar, naar het team ga, nummer 1. Ja. Uh, wat, wat gebeurt er bij jullie zo? Wat, of wat zijn de dingen ja, die we misschien ook van jullie kunnen leren als het gaat om people and culture?
2: Ja, nou, ik vind het heel mooi dat je dit op deze manier al zegt, want ja. dit is precies spijker op de kop. Ja. Uh, we hebben heel snel uh, gerealiseerd dat HR, ja. Human Resources, eigenlijk een hele vreemde term
1: is. Ja. Ja, want vind ik zelf ook. Ja, want ja. als je van humans
2: resources wil maken... is dat ja. precies het tegenovergestelde wat je eigenlijk zou willen bewerkstelligen. Ja. Want je wil juist die menselijkheid centraal zetten. Net zoals dat ik niet geloof in een work-life balance. Dat zou nee. eigenlijk betekenen, als dat een, een balance is... dat het tegenstrijdige polen ja. zijn. Dus dat je leeft op werk en, en, of, en, 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 en dood bent thuis of andersom. Ik, ik volg hem niet helemaal. Nee. Dus uh, HR heet bij ons people and culture... omdat bij ons die mensen en vooral ook die bedrijfscultuur... zo centraal staat om dat te bewerkstelligen. Mm -hmm. En dat is altijd lastig. Want, want hoe benoem je cultuur? Dat is vaak juist die onzichtbare lijm tussen de mensen. Die zorgt mm -hmm. dat je meer bent dan de zonderdelen, uh, Maar we hebben daar een team... wat daar, wat daar erg op gefocust is. Uh, en we hebben een, een diepgeworteld geloof... in dat uh, je door je team centraal te stellen... door daar een, een ontzettende focus op te hebben... wat niet betekent... Meteen heel veel geld, het gaat over mm. effort en focus, mm. uh, dat je daarmee je doelen kan bewerkstelligen. Ja.
1: En kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Van, van wat jullie daar op dat vlak dan doen? Of wat ja. er ontstaat? Ja, of, of... ja
2: nou, cultuur zit vaak in, in symbolen en in rituelen.
1: Mm.
2: Uh, en als het gaat over symbolen, zijn dat vaak de uitingen, de zichtbare uitingen. Dus als je bij ons op kantoor komt binnenlopen, zie je meteen dat we bezig zijn met een fijne werkomgeving te creëren. Ja. Dat is zichtbaar. Dat is visueel. Dus
1: dat is niet verstopt uh, in hokjes.
2: Nee, nee. dus dat nee. is overal. Ja. Hè? Als wij een pingpongtafel neerzetten, dan, dan gaat ons designteam daarmee aan de slag. Dus dan staat er daarna een tafel waarbij aan de ene kant ping staat... en aan de andere kant pong staat. Dat vinden we leuk. Want ja. als je constant maar een glimlach op je gezicht weet te krijgen... dan zit hij er uiteindelijk automatisch en altijd. Ja. Um, dus dat zit in symbolen in zeg zichtbaar zijn... maar het zit ook in, in rituelen. En dat zijn kleine dingen waarvan je kan zeggen... ja, maar is dat hem nou? Maar als je hem allemaal structureel doet... en je ze allemaal opstapelt... dan zit je uiteindelijk in cultuur en in geluk. Yes. Dus bijvoorbeeld als wij onze... Uh, uh, estafettenreep lanceren, die elk mm -hmm. half jaar wisselt in de supermarkten. Mm -hmm. uh, dan gaan we die dag letterlijk een estafette doen op het Westen terrein waar we zitten, waarbij iedereen aangekleed is in de kleuren van de oude reep of van de nieuwe reep. En dan rennen we heen en weer en doen we een estafette... en hebben we lol. En als je dat elke dag maar doet op die manier, dan heb je ja. eigenlijk altijd lol in wat je ja. doet. Ja. Uh, en dit is, dat, zijn kleine, dat zijn kleine voorbeelden. Uh, het zit in, in focus op die kleine voorbeelden. Ik heb ja. heel vaak als het gaat over dat we iets organiseren of nou, een feestje is... of een vergadering of een kwartaalvergadering... ben ik altijd verbaasd... terwijl ik het toch echt al heel lang rondloop... hoe ons People and Culture team... Eh, en onze, onze happiness mensen... daar elke keer weer eigenlijk de verwachting overtreft. Ja. Het is ja. aangekleed. Het is leuk. En als we op wintersport gaan met z'n allen... dan is ja. dat hotel ja. aangekleed. Ja. En dan staat er een bakje paracetamol en, dan niet, omdat en het dan, ja.
1: niet omdat dat een target is, maar omdat ze er zelf... Omdat het leuk is. Ja, precies. Het is niet ja. een
2: target. Het ligt niet vast ja. in KPI's. Het hoort bij de cultuur. Het ja. hoort bij de lol die we met elkaar hebben. En als we het doen, dat is het misschien wel. Als we het doen, dan willen we het goed doen. Dan mm -hmm. willen we het meteen echt helemaal
1: ja. goed doen. Cool. Mooi. Ja. Mooi.
2: En dat zit dus in die, in die cultuur. En, en eigenlijk even terug naar je vraag van een paar minuten geleden. Dat is dus... Eigenlijk oh, dat purpose hebben of een purpose doen en een purpose beleven zit ook daarin. Dus als, door die cultuur creëren, te creëren waarbij je voelt dat je met z'n allen op een leuke manier met iets bezig bent. Dan ben je die purpose aan het beleven. Ja. Dan heb je ja. dus die purpose niet alleen maar neergezet ja. of, een, of, of een printje aan de muur gehangen ja. van dit is onze purpose. Maar dan ben je hem dag in dag ja. uit aan het beleven. En ja. dat is de purpose van je bedrijf koppelen aan de zingeving van de mensen ja. in het bedrijf.
1: En dan ben je ook de cultuur, hè? net zoals dan je, ben je de, de file bent. Precies, je zit erin. precies, ja. precies. Ja. Ja. Mooi. Uh, nou, zijn we alweer toe aan de, de vier vragen die kan iedereen stellen uh, stellen. eerste is, uh, wat zou elke leider volgens jou moeten weten of moeten doen? Maakt niet uit wie, als je leidinggevend bent, uh, waarvan zouden mensen zich bewust moeten zijn? Wat zouden ze moeten doen?
2: Ik denk dat een, een leider moet inzien dat eigenlijk alle kleine beetjes optellen. Dus dat je, uh, dat je consequent moet zijn in je leiderschap, om maar iets te noemen. Mm -hmm. Dus alle kleine dingen tellen, want dat kleine tikje kan je weer uit koers brengen. Ja. Uh, dus je moet erop letten dat je, dat je ook zelf dat je de, dat je de details uh, in het oog blijft houden. Dat kleine dingen tellen. Ja. Dat dat ja. heel belangrijk is voor, voor ja. een leider.
1: Ja. Dus niet alleen de grote verrezichten of de grote strategische plannen... maar juist de kleine dingen die elke dag... Uh, ja, en
2: jij zet het pad uit. Maar ja. als mensen met kleine stappen richting dat doel gaan... dan zijn die kleine stappen belangrijk. Want die tellen uiteindelijk op ja, om ja, dat doel te bereiken.
1: Ja, ja, ja. Wij zijn als uh, Lunar Institute een, uh, een community van vrijdenkers... van free minds, zoals we dat noemen. Welk eigenschap of talent vind jij van het allergrootste belang voor een vrijdenker. Echt ik denk door,
2: door je, dat je je uh, moet realiseren... dat dat vrijdenken... betekent denken vanuit vrijheid. En ik denk dat die vrijheid... heel essentieel is. Mm -hmm. ik, heb, uh, ik ben ervan overtuigd... dat je tot je meest creatieve inzichten komt... op het moment dat je vrij bent in, en dat is soms heel letterlijk, wanneer je vrij bent. Mm -hmm. Ik geloof niet in dat je creatiefste dagen hebt op de 16-uurige werkdagen. Nee. Dat is vaak juist wanneer je in je hangmat ligt. Mm -hmm. Of wanneer je aan het wandelen bent in een bos, om maar even iets te noemen. Mm -hmm. Ik denk dat je op die momenten van vrijheid veel meer in touch bent met, nou nu wordt het misschien een beetje zweviger, maar met een grotere energie. Uh -huh. En die grote energie pas bij jou komt op het moment dat je in die vrijheid zit. En dat noemen sommige mensen oh, een inzicht of een uh -huh. intuïtie. Uh -huh. En ik denk dat je op dat moment veel meer in touch bent. Uh -huh. Met zeg maar jouw eigen creativiteit uh -huh. en jouw uh -huh.
1: eigen mogelijkheden. Ja, dus ook wat vaker uh, toekomen aan jezelf. Dat klinkt een beetje egoïstisch. Maar toekomen dat, dat, aan dat, jezelf ja, en uh -huh. even
2: stilstaan. Even ja. naast die roltrap gaan staan. Ja. Uh, omdat je dan pas ziet waarvoor je dat ding eigenlijk gebouwd hebt. En waar je naartoe gaat. Ja. Ja. Uh, denken vanuit die vrijheid betekent denk dat je af en toe de vrijheid moet nemen om niet onder druk te staan. Ja. En juist die druk loslaten en dan kijken naar, ah, oké, okay, dit is ja. waarvoor we het aan het doen ja. zijn.
1: Ja. Mooi, mooi gezegd ook. Welke vrijdenker die jij kent, zou jij hier graag een keer uh, aan tafel hebben? Met wie ik een gesprek uh, zou kunnen hebben? Eh...
2: Uh, er zijn er vele... Ik, heb ooit, ik moet alleen even terugdenken aan jaren geleden... toen ik een klein kantoortje had uh, uh, op het Spui... Ja? Uh, met uh, een, uh, een vriend van me, Sariel Taus... Uh, en Cyril Thaus, dit was de early days van podcast En toen zeiden wij van, moeten wij niet samen een keertje een podcast doen? Want wij kunnen de hele dag totaal oneens zijn over dingen.
1: Yeah.
2: Uh, dus toen ik deze vraag kreeg, dacht ik misschien zou Cyril Thaus wel een hele interessante zijn voor yeah. jullie om een keertje hier
1: gaan. En wat, wat doet hij? Wat, of wat, ja,
2: ja, hij is met vele dingen bezig. Hij heeft onder andere destijds Restaurant 15 heeft hij opgericht uh, in Amsterdam. Mm -hmm. uh, en hij, hij heeft de World of Food in Amsterdam-Zuidoost opgericht. Ja. Wat ik een prachtige plek vind nogal. Uh, dus hij zou een hele interessante kunnen zijn uh, ja. voor jullie.
1: En welke vraag uh, zou ik hem uh, kunnen stellen namens jou?
2: Nou, uh, wij zaten ooit te mijmeren uh, buiten uh, toen hij restaurant 15 nog had. En toen zaten we te kijken naar een groot Italiaans cruiseschip wat daar lag uh, en... Uh, en hij zei, moet je nou eens kijken. En daar stonden 20, 25 Italiaanse vrachtwagens... om dat cruiseschip te bevoorraden. En toen moesten we eigenlijk heel hard lachen, weet je. De, want het argument is natuurlijk... dat schip heb je daar voor de economie van Amsterdam... maar de peroni werd geleverd door Italiaanse nee. trucks... die naar Amsterdam rijden om dat cruise... Dus... Maar waar, waar en toen zei hij er heel van in zo we moeten gewoon een generatie wachten, ja. Ja, want het komt vanzelf <laughs> wel. En nou, ik, ik ben te gehaast daarvoor, maar ik ben wel heel geïnteresseerd, want ik heb hem al een tijd niet meer gesproken, of hij nog steeds zo erover denkt, of dat hij inmiddels toch wel iets meer het gevoel van urgentie heeft. Ja, 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 ja. Um, want het is een manier om te denken we wachten het wel af en het komt vanzelf. Dat ben ik ook met hem eens? Maar gaat dat snel genoeg? Denk ik weer van niet. En dus nee. ik zou hem wel willen ja, vragen ja. hoe kunnen we dit dan toch, ondanks zijn uh, zijn uh, pokhoutige pessimistische instelling. Hoe zouden we het toch optimistisch kunnen versnellen?
1: Ja. En tot slot, wat is jouw mediatip voor, uh, voor onze luisteraars? Een filmboek, whatever,
2: serie? Het is een uitgekoude. Maar een, ik, ik was vorige week... Dit klinkt heel blasé alsof ik echt over de hele wereld zit. Maar ik was toevallig ja. vorige week uh, bij de Grand Canyon in Amerika. En toen moest ik meteen weer denken aan een film... die ik jaren geleden had gezien, uh, Into the Wild. Yeah. Uh, en um, dat gaat over een jongen die eigenlijk alles loslaat en, en uh, in de fik steekt en uh, op, op yeah. reis gaat. Yeah. Um, op zoek naar geluk. En zijn allerlaatste zin die hij schrijft in zijn dagboek. En ik zal even geen, uh, geen uh, spoiler uh, alerts geven voor de mensen die nooit de film of het boek hebben gelezen. Maar het allerlaatste wat hij opschrijft is happiness is only real when shared. Okay. En die heb ik aan de binnenkant van een ring van me laten graveren ooit. Want ik vind dat een hele mooie. Uh, dat, dat relativeert de boel wel. Ja, 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 ja. Je kan op zoek gaan naar geluk. Ja. Maar uiteindelijk is geluk eigenlijk pas echt wanneer je deelt ja. met andere mensen. En ja. dat vind ik... Uh, dat, dat is even mijn wijsheid van de, cool. deze periode ja. waar ik
0: in zit. Mooi man, dankjewel.
2: Graag gedaan. Leuk Heel tof gesprek.
0: Ja. Leuk. Mooi. Dat was hem weer. De Free Minds podcast vanuit de Vondel CS Studio in Amsterdam. De volgende keer schuift Willemijn verloop bij ons aan. Ze is directeur en medeoprichter van Social Enterprise NL, een organisatie die de beweging van sociaal ondernemerschap aanjaagt. Voel je vrij om jezelf op deze podcast te abonneren. We zouden het ook erg waarderen als je een mooie review achterlaat op je favoriete platform. We organiseren regelmatig inspirerende events over leiderschap en organisatieontwikkeling, zoals ons jaarlijkse Festival of the Free Minds en onze volle maandinees. Kijk voor onze evenementenkalender op onze website lunarinstitute.com. Je vindt hier ook meer informatie over onze Community van Vrije Denkers. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende maand.